0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte E região metropolitana E pela Liga Operária Vamos ao ar todos os sábados de 8 às 10 da manhã Trazendo para vocês as principais notícias da semana Através da ótica da classe operária A ótica do proletariado E vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador. Basta sacar seu celular e mandar para a gente suas perguntas, suas dúvidas, e também, por que não, suas denúncias e o que está achando aqui do nosso programa. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante para a gente. Então, basta pegar seu celular e mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045, Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica Favela FM, você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem, se for necessário, nossa bancada para os devidos comentários ou apontamentos. Então, não deixe de participar aqui do Tribuna do Trabalhador. 3282-1045, 3282-1045. Sem mais elongas, apresentar aqui nossa bancada. Hoje temos um programa bastante recheado de informações, teremos notícias sobre a Constituição Civil, né? sobre o dia do Praia da Constituição Civil. Falaremos também sobre as chacinas acontecidas lá no litoral de São Paulo né? e também na região da Penha, no Rio de Janeiro. Temos notícias do Jornal Nova Democracia, que estava lá na região fazendo essa cobertura. Falaremos também sobre a CPI da MST. Vamos falar também sobre a situação da luta pela terra, no geral. Teremos também o editorial do Jornal Nova Democracia, nossos momentos culturais. Então fique com a gente até às 10 da manhã. Este aqui é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Sem mais elongas, Eduardo Magrão, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador. Bom dia, Mamute. Bom dia, Batista.
1: Bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero abrir aqui o programa, mandando um abraço especial ao Silvani, que é um operário trecheiro da Constituição Civil, qual tive a honra de conhecer lá no Dia dos Trabalhadores, que foi celebrado no sindicato no sábado passado. É um companheiro que pega o trecho e, inclusive, confidenciou que baixou o aplicativo da rádio. E a primeira vez que ele ouviu o nosso programa, ele estava lá no Espírito Santo, mas que ele ouve a rádio em todos os lugares que vai. Ele é trecheiro. Então, um abraço aí para ele, para todos os trecheiros, todos os operários da construção Civil, que escutam a rádio por onde vai. É uma grande satisfação sempre a gente ouvir de vários companheiros, companheiras, quando a gente vai representar, quando a gente vai representar o sindicato em outras localidades, ao escutar a voz, as pessoas sempre se referem ao programa Tribuna do Trabalhador. Então, isso é um programa bastante ouvido, e por isso a gente aumenta a nossa responsabilidade de estar aqui discutindo, debatendo a situação do Brasil e do mundo numa ótica classista, uma ótica na qual vocês não vão ver aí no monopólio de imprensa. Então, é, eu queria dizer um bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos dar um relato aí do que foi o 29 de julho lá no sindicato.
0: Batista, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia Mamute, bom dia Magrão, bom dia a todos nossos ouvintes. Nessa manhã, como o Mamute comentou, né, vamos ter muitas notícias. Né? Além dos pontos que o companheiro colocou, tam- vamos falar também sobre a luta por moradia. É... Vamos ter também a leitura do editorial semanal do jornal, dessa vez né, gravada. É, cujo título é Luiz Inácio, o Vigarista, e teremos momentos culturais também, teremos rap, capoeira, muita coisa para os nossos ouvintes aí acompanharem até as 10 horas da manhã com a gente.
0: É isso aí, aproveitando também, mandar um abraço para alguns ouvintes bastante assíduos, já recebemos algum, alguns bons dias aqui, José Divino mandou um bom dia para a gente, o Pereira lá do bairro Bela Vitória também mandou um bom dia aqui para a gente, Bom dia também para aqueles ouvintes que a gente sabe que está ouvindo, o Volnei do Bairro Preto, que também sempre está aqui escutando o nosso programa, PJ lá da Barbearia Itapuã. Então é isso aí. E os que estão chegando também, um bom dia para vocês. né? A gente sempre, como o Magrão disse, né? é um programa muito ouvido. Então, bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos agora então falar sobre a situação né? e sobre as questões da luta classista, iniciando aí pelo Dia do Operário da construção Civil. Eduardo Magrão...
1: Bom, Mamute, em primeiro lugar, eu queria saudar de forma efusiva todos os trabalhadores da construção Civil, trabalhador esse que tem mostrado para o Brasil e para o mundo todo o seu valor. É uma categoria na qual foi colocada no dia 29 pelo companheiro Boné, que esteve presente lá companheiro fundador do Grupo Marreta, através da greve da Manisma, criou Marreta Metalúrgica, depois apoiou a questão da luta dos rodoviários, eh, da greve dos rodoviários de 79, que foi em junho, e também, em seguida, eh, fez parte da comissão que convenceu o interventor Francisco Pizarra a chamar uma assembleia. E, como nós havia dito antes, a assembleia, ela foi convocada para o dia 29 de julho de 79, no qual ele esteve presente. E muito nos honrou a sua presença 44 anos depois e com a presença de vários companheiros, trabalhadores de obra daquela época, que participaram é, da greve. E o relato dele foi teve uma clareza tão grande, tão grande, que você viu, ele falou assim por um determinado período, em que ouvia-se o silêncio no salão, todo mundo ouvindo atentamente ele e colocado, é, quando ele foi colocando passo a passo o que deu o levante, o porquê do levante e também a forma, é, quando eles crimina- tentam criminalizar o movimento, chamar de violento, essas coisas tudo, ele mostra a violência, mas a violência do Estado quando, por exemplo, naquela época, boa parte dos trabalhadores da construção civil, ainda é hoje, são provenientes do campo, né? são pessoas que vêm da roça, da lida da roça, muitas vezes sem muitas instruções. Hoje, com esse desenvolvimento tecnológico, essas coisas todas, as empresas já começam a exigir instrução mais avançada, mas, antigamente, o trabalhador que vinha da, do campo, o local que ele mais encontrava para trabalhar ou era boteco ou, então, é, construção civil e alguns outros setores aí. Mas ele era duplamente humilhado, explorado, justamente por não saber ler e escrever, ser de, de origem humilde. E ficou, durante um bom tempo, esse, esse sentimento represado. Então, quando explode a greve de 79, quando há o um levante, os trabalhadores, naquele momento, eles despertam toda a sua fúria, todo o seu ódio é, de classe naquele momento. E os trabalhadores concordar, concordando com, com o que o companheiro Boné disse, e também é, da clareza quando ele descreve a forma que foi assassinado o companheiro Orocílio Martins Gonçalves e também com com a clareza de agora, quando ele fala que a questão do golpe golpe militar contra a revolucionária em curso, mais uma vez tentando frear um inevitável levante das massas. né? Então ele coloca isso com uma profundidade tremenda. E outra questão, que é a questão da particularidade da luta pela terra em nosso país, que depois nós vamos entrar nisso mais profundamente na pauta, mas quando ele coloca que essa é uma principalidade, democratizar a propriedade da terra, porque em todas as democracias que houveram no mundo, se é que está tendo democracia nesse sistema de exploração e opressão, sempre há essa palavra morta que diz democracia, mas democracia para o grupo que está no poder. né? Então, essa democracia é de uma minoria que impõe sobre toda a maioria. Então, para acabar com isso, você tem que destruir o que está na mão de uma minoria e distribuir para a maioria, que no caso é a propriedade da terra, que hoje menos de 1% dos proprietários detém quase 50% de toda a terra produtiva. Mais uns outros 2% detém outra parte e 90 e poucos por cento dos proprietários detém cerca de de poucos poucos porcentagens dessa terra, que são os pequenos produtores e que são esses que realmente traz a a coisa, a a comida para a nossa mesa. Então, Nas falas, ele fala que os trabalhadores devem se preparar para grandes tormentas que virão, principalmente, desiludir desse desse oportunismo que já, mais uma vez, tenta, com seu canto de sereia, desviar e servir de bombeiro das massas para tentar conter os levantes. Então, é muito importante... a, A nossa celebração foi muito importante, casa cheia teve lá o, o, o show da Marli Mena, teve várias atrati, atratividades, teve inclusive dessa, esse ano, nós não temos costume, mas é, a loja do Paulo nos brindou com algumas, alguns brindes e nós, como nós não vamos ficar para nós, nós soltamos para a categoria, fizemos lá sorteio de, de alguns brindes e os trabalhadores saíram de lá é, bastante animados e nós tiramos lá, de lutar pelo dia feriado, do dia 30, lutar pela questão de preparar já a nossa pauta de reivindicação e ir para cima das empresas pelas nossas demandas aí. Não é não, Batista?
2: Eu só queria destacar né, disso que você falou, né, sobre a exposição do companheiro Boné, né, um ponto importante, né, que ele colocou com clareza, né, esses fatores que levaram as massas a se rebelarem, né, em 79, que tem muito a ver com a situação hoje, né, como você está explicando, de caristia de, de vida, né, de, de inflação, de crise, né, que era também é, semelhante com o que a gente tá vivendo hoje no país, como a gente tem tratado a cada programa, né, e... E o enfrentamento ao oportunismo que se deu naquele momento, né? O companheiro destaca que aquele momento, que é inclusive quando surge o oportunismo de forma mais organizada, né? Essa social-democracia aí do PT, né? No seio do, do, do movimento operário, se delineia dois caminhos, surge né? O caminho não, classista... Plantada, né? É, se desenvolve né? no, no meio do, do movimento operário, né? Como você está colocando... né, inclusive como algo, como uma política contra-insurgente no período de reestruturação do Velho Estado, né, daquele período em que né, supostamente né, entraríamos num período democrático né, e após o fim do do regime militar, essa falsa democracia que a gente vive hoje, inclusive para se contrapor né, a lideranças revolucionárias que começavam a surgir E o que é muito importante, né, é que o Marreta e todas essas levantes de 79 foi uma fornalha, né, Magrão, para surgimento de lideranças operárias que começaram a desenvolver o movimento classista por todo o país, posteriormente derivando na própria fundação né, da Liga Operária.
1: É, essa foi a forja, né, porque, por exemplo, a forja tem que ser no fogo. Você não forja um ferro, no, uh, maiane, é aquela palavra, maia em ferro frio, né? E por isso tinha os bombeiros. Os bombeiros tentavam jogar água para esfriar, para que não se forjasse é, grandes lideranças. Tanto que escolhe o caminho, o caminho do oportunismo, do eleitoralismo, que nos levou a isso que está aí, essa democracia de mentira... Essa velha e pôde surrada política das vantagens que segue sendo, não não é só nesse partido, não, é de todos esses que disputam essas eleições, cujo o o centro principal é defender, falar da defesa do Estado Democrático de Direito. E o que o povo fala? Estado Democrático de Direito? Direito de quem? Se o povo hoje não tem escola, se o povo não tem moradia, se o povo não tem emprego, salário justo, se o povo não tem condições de trabalho dignas, essas coisas tudo. Então, os direitos é para esses que estão sugando a, a riqueza. É por isso que o, o Boné coloca Me, é, as, as mãos calejadas do, dos operários é que criam as riquezas e que são sugadas por meia dúzia de parasitas. que sobrevivem da exploração e opressão e carece do povo elevar sua consciência, se colocar à frente e ir para a luta justamente para derrubar tudo isso aí e criar uma nova verdadeira democracia, primeiro partindo da democratização da terra, tomando as terras do latifúndio, distribuindo para o camponês pobre, sem terra, com pouca terra porque o camponês necessita de terra para sobreviver e plantar. E nós, trabalhadores da cidade, necessitamos de alimento. E hoje, a nossa economia, muito se fala no agronegócio, mas o agronegócio, essencialmente, sua produção é para exportação.
0: Uma coisa que eu acho que é importante destacar, é a importância de celebrar né, essas datas que comemoram a, a luta do povo de uma forma geral. Né? Assim como tem o Dia do Operado da Constituição Civil, o Dia dos Heróis do Povo Brasileiro, porque né, essas datas são super importantes, não só né, de uma forma de celebração ou comemoração, mas, particularmente, também para marcar a posição sobre a... Aquilo que transforma de fato né, a sociedade, porque a gente tem infinitos feriados aí, né grande parte deles feriados santos, católicos e, e etc. Mas ter dias que celebram também a luta do povo, que celebram a transformação da sociedade né, é parte importante também dessa tomada de consciência que o povo né, cada vez mais tem que tomar para conseguir transformar né, essa sociedade que a gente vive. Então, queria parabenizar não só a Liga Operária, mas o Sindicato Marreta, porque né, quem idealizou né, o dia do Pará da construção Civil, quem colocou em pauta esse dia como sendo o dia do Pará da Constituição Civil, foi né, o Sindicato Marreta, a Liga Operária, que é quem, de fato, né, se dispõe também a fazer essa, a ajudar né, a, a, essa elevação de consciência dos trabalhadores. É, seguindo, então, a nossa pauta, Vamos falar também agora sobre a luta pela moradia. Né? Ocupações de prédios públicos de BH, né? e no centro, aqui, aqui no centro da, da capital, né? e prefeitura de Betim, tem escancarado aí a falta de moradia para a nossa população.
2: É, eu queria primeiro repercutir né? essa, essa denúncia Né, Nós já falávamos, né, nesse período da pandemia, né, ela teve uma medida lá da justiça né, de caráter suspensivo, né, de uma série de reintegrações de posse que já tinham sido determinadas né, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estou falando especificamente das dezenas de ocupações que existem na região metropolitana nos últimos programas inclusive né falamos das ameaças né de despejo contra famílias da região do Barreiro ali da Vila Semig né Vila Bernadete né ali da própria Vila Pinho porque aquela região ali quem conhece o Barreiro sabe que passa aquelas torres de alta tensão e a Semig tá ameaçando né expulsar né centenas né ou só naquela região chega quase a, um, a, a mil famílias. Né? Teve, inclusive, manifestação aqui na Nossa Senhora é, do Carmo, né? com o pessoal do, do Morro do Papagaio, a gente denunciou aqui. E agora né? estão sendo ameaçadas famílias de, de Betim, né? estão sendo ameaçadas de despejo. De né? é, essas famílias das ocupações Pingo d'Água e Recanto Verde, né, Invadiram, né, ocuparam né, a prefeitura de Betim 180 famílias né, que estão lutando por moradia e contra despejos né, Que é essa onda de despejos que estava em curso E agora, né, com o fim dessa medida suspensiva né, Está se desencadeando uma onda de, de, de reintegrações de posse Contra né a gente isso está acontecendo no país todo mas nós estamos falando aqui da região metropolitana né que são inúmeras ocupações né e mais recentemente teve essa ocupação inclusive né na rua da Bahia né é, são algumas dezenas de famílias e o que esses fatos revelam é aquilo né que a gente vem denunciando né de que né, o povo, não existe uma política, existe muita demagogia, né? Igual o Magrão falou sobre democracia, né? Um dos direitos fundamentais que está lá na constituinte é a moradia. Né, esse é um direito negado para o povo, a grande maioria das pessoas aí né, vive de aluguel ou vive amontoado dentro das casas, os filhos né, se casam. Arrumam outro, é, né, tem filhos e aí não tem onde morar, às vezes ficam morando com os pais e todo mundo vivendo ali amontoado, né? Como a gente viu na situação da pandemia, né? Quando se falava em isolamento social, e a gente sabe né, que a grande maioria do povo né, é, muitas vezes não tem condição né, sequer de pagar um aluguel, né? E a, a casa própria ainda continua sendo um sonho. Né? Então, o caminho é a luta por moradia mesmo, né? a gente tem visto que né? essas, essas famílias estão né? colo- colocando né? comida na, na mesa delas porque estão lutando por moradia, né? porque você escolhe ou você paga o aluguel ou você come. É uma luta mais do que justa, é um direito básico. né Então, repercutindo nessa né? denúncia dessa série de despejos que estão né? é, para acontecer em Belo Horizonte, né, teve essa ocupação da da prefeitura né, e manifestar né, nosso apoio, né, que temos que lutar por moradia mesmo né, que essas ocupações são mais do que justas, elas são necessárias que o povo precisa de terra para produzir, igual o Magrão falou essa é a questão principal da da nossa sociedade, para viver né, inclusive para toda a sociedade poder consumir o alimento produzido como o companheiro colocou mas quem vive na cidade, a massa proletária precisa de moradia. Né? E se não consegue comprar por conta desses presos exorbitantes, da especulação imobiliária, porque não tem emprego, não tem dinheiro, tem que ocupar mesmo né? nossa solidariedade a todas as ocupações e a defesa de que resistam a essas reintegrações de posse, que lutem, que toda a sociedade apoie. Bom,
1: eu acho que a gente tem que ir mais profundo nessa situação da moradia. Também da questão da, da propriedade privada no país. Primeiro, a gente tem que nos remeter lá atrás na escravidão, quando disseram que foi abolido. Só que é o seguinte, a abolição da escravatura colocou milhares, milhões de negros jogada aos, aos relentos sem era nem beira. Então, ou seja, foi jogado ao mundo. Sem nada. E esses, na na situação em que o país vivia em desenvolvimento naquela época, foram obrigados a se vender, a vender sua mão de obra a custo de, de dormida e a custo de comida. Então, quase que uma escravidão. Então, por isso que a gente fala que é servilismo. Então, existe no país hoje um sistema de servidão muito grande. E os senhores feudais... Quando a gente fala... Tem até os academicistas aí... E esses estudiosos... Que falam assim... Não, é um absurdo falar que o Brasil é semicolonial... Semifeudal... As relações de produção no país... Ela é semicolonial e semifeudal... Semicolonial porque tudo que produz aqui... Vai para o exterior... E semifeudal porque tudo que se tem está na mão de meia dúzia de, de herdeiros das leis de Seis Marias e que mantém o país como um feudo. Existem pessoas aí que é dono de terra, que é maior do que todo o Estado de Minas Gerais e nem sabe o que é. É na hora que aparece lá um grupo de camponeses ou um grupo de operários, de donas de casas que tomam um lote ou tomam a terra que aparece os donos, eles do nada eles eles tiram donos de terra. Então não são donos de nada, porque na verdade a terra foi retomada, foi tomada dos indígenas. E, inclusive tem indígenas nas ruas também que foram expulsos de suas terras e jogados nas ruas. Então essa situação da moradia ela se dá por isso. Hoje, no no, no Brasil, existe uma grande especulação imobiliária. Só para vocês terem uma ideia, o problema da moradia aqui em Belo Horizonte saiu em 2020, no estado de Minas, se eu não me me engano, que cerca de 78 mil famílias de 100 casas tinha. Enquanto isso, 75 mil casas ou lotes abandonados ou seja, quase empatado. E essa política mentirosa que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, fala política de habitação popular, é uma política mentirosa, porque eles criam formas de manter o povo é, vivendo num sonho e não resolve o problema. Então, é, a, a situação da moradia ela é grave. Então, você que tem... Em áreas aí que não, não tem significado nenhum, está aí né, vivendo para especulação imobiliária, é do Estado, essas coisas tudo, tem que organizar mesmo e tomar isso, fazer igual vários companheiros fizeram e tem feito. A, aqui a história da. Do, da a região oeste de, de Minas Gerais, a região leste e todos esses cantos aí, Venda 9 e tal, é história de tomada de terra, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, é tomada de terra, porque o povo só tem terra quando ele toma. E tem que organizar e lutar mesmo, e descriminalizar essa luta, porque se está lá na letra morta da constituinte que que moradia é um direito do cidadão e dever do Estado. Então, que se dê condições. Enquanto não der condição, o povo tem que ir se virando. Então, a gente sauda aí, saúda aqui os que lutam por moradia, os que lutam por terra, porque essa é a forma da gente romper essa camisa de força que nos colocam através dessas leis criadas para colocar a, a, a propriedade privada na mão de meia dúzia de pessoas.
0: O Magrão, é... na verdade eu vou ler um, uma mensagem aqui que o José Divino mandou pra gente, depois eu faço um comentário breve. É... Eles são contra cotas, mas o próprio governo deu cotas de terras para estrangeiros com o objetivo de embranquecer e fazer despa- desaparecer os negros indígenas do Brasil. O racismo do Brasil é estrutural. É... Realmente, né? igual você falou, assim que aboliram né, a escravidão do nosso país, jogaram uma massa gigantesca aí de escravizados sem eira nem beira, sem ter onde morar, sem terra, porque as terras já tinham passado a lei de terras, inclusive, já estava tudo na mão. Em 1850 a lei de terra foi instituída. Exatamente. Então, nem terra mais... E que para esses
1: reacionários que falam que a consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943, é velha, a lei de terra de 1850 é nova para eles.
0: Exatamente. (risos) É... e uma coisa que, que me aconteceu essa semana, na verdade eu acompanhei essa semana eu tava na região central, ali com alguns amigos meus, e um senhor lá em situação de rua veio falar comigo, me pedindo um celular desesperado que ele queria ligar pra prefeitura porque a polícia tinha pegado os materiais de estudo dele tipo livro, revista, essas coisas que ele tava usando para estudar, ele tava muito indignado com isso, e ele lá contando desabafando, falou que tem acontecido essa questão da esterilização, entre aspas, nas ruas de BH. Isso né? chama e...
1: higienização, que é, se é. fala.
0: E, e várias pessoas, né, várias pessoas em situação de rua, né? tiveram barracas roubadas, tiveram cobertor roubado, tiveram... né, Aquilo que conseguia fazer ela ter o um mínimo de, de, de questões para conseguir sobreviver, mais no inverno, nas ruas de BH, tiveram tudo furtado. E isso bate de frente com essa questão do problema da moradia, porque cada vez mais a gente passa na Lagoinha, a gente vê as ruas ali virando dormitórios, cada vez mais pessoas né, em situação de rua. E, ao mesmo tempo, o Estado, para tentar resolver isso, só mascara e fala assim, então vamos tirar os moradores de rua, jogar para qualquer outro canto, né e em vez de realmente dar casa e condições para essas pessoas sobreviverem. Porque né, a Sandra falava muito isso, né não tem como você morar na rua, né, até mesmo porque inclusive a gente não é humano né a gente uma...
1: a Sandra companheira,
0: companheira do dirigente MFP. do
1: mfp né essa que você falou
0: essa mesmo até. né porque é uma das coisas que mais indignava ela inclusive é uma das coisas que mais me indigna também porque né você rouba das pessoas a, a condição dela quanto seres humanos de, de fato né de ter realmente tanta questão de, de privacidade da questão de higiene básica enfim né e ao mesmo tempo, em vez de você tentar resolver essa situação, o Estado na verdade tenta mascarar, né? Tentando expulsar essas pessoas que não tem para onde ir. Enfim.
1: É... não, e depois quando as pessoas vão reclamar, vão organizar, vão lutar e fazer a defesa, aí vem esses reacionários, já vem com o vitimismo, com isso, com aquilo outro. Aqueles valentão, igual a Zambelli lá, que saiu com arma atrás Hum. de um um repórter negro, mas quando o bicho pegou, tá lá tá. tá, inclusive pedindo até perdão.
0: Exatamente. E tem aquele discurso também, péssimo discurso, que é ah, mas a pessoa tá na rua, muitos estão na rua porque quer, né? Enfim, gente, são vários e vários absurdos que realmente só reforçam cada vez mais aquilo que a gente fala nesse programa, que a gente tem que transformar esse país, transformar essa sociedade,
1: Ô oh, oh, Mamute, isso aí é uma coisa que é séria, que esse negócio tá na rua porque quer. Quando que um filho sai de casa?
0: Exatamente. Quando
1: ele não... Ou, ou quando a família não tá atendendo as, as, às vezes as demandas que ele tá querendo e tal, ou então quando não tem condição nenhuma ele vê, é melhor morrer no mundo do que morrer aqui parado. Então as pessoas vão para sorte. Sim. E a gente que é criado na periferia, a gente sabe disso. Agora, essa questão, quando fala assim, está na rua porque quer, tem muitos companheiros aí que são doentes, meu. Estão, estão, estão doentes, e precisa, carece do poder do Estado, curar. Aí as pessoas acham, passam a se reacionar, ah, tem que meter bala nisso aí e tal. Igual na época lá do daquele governador do Rio de Janeiro, Lacerda, na época da construção da ponte. Chegava, levava o pessoal para o alto lá e jogava no mar. e tal. O, o Paulo Maluf pegou, encheu várias peruas de pessoas moradores de rua, desceu para Santos porque a prefeitura lá era contra ele e tal. Então, tem vários
0: isso. É, falando, né, você tocou na, na situação de, da região lá, costeira de São Paulo, vamos falar da situação do que está acontecendo né, lá no litoral de São Paulo, que são as chacinas cometidas aí pela polícia, na verdade, eu vou falar uma chacina, mas na verdade é uma vingança que a polícia tem feito contra o povo, né? Porque aconteceu, né, assassinaram um policial lá, não sei se era um policial do BOPE de São Paulo, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, e não justifica também a polícia invadir agora, né, a, a favela e fazer uma chacina da forma que foi. E de acordo com notícias dos próprios moradores né, lá da região, Durante essa incursão, né, essa vingança feita pela polícia militar lá no Guarujá, inclusive com o próprio aval do governo lá de São Paulo, que está falando que tá tudo dentro da lei, aconteceram várias e várias sessões de tortura. É, várias pessoas que foram assassinadas né, eram pessoas que tinham passagem pela polícia, mas não tinham mais nenhum envolvimento com, com a criminalidade de uma forma geral. Inclusive vários né, eram trabalhadores, foram torturados com queimadura de cigarro, né, foram executados... Né, com vários tiros e, inclusive, a polícia não liberou a, as câmeras, né, que os policiais as imagens das câmeras que os policiais são obrigados a usar agora para o Ministério Público, justamente, provavelmente, para tentar manipular alguma coisa ou algo do tipo. É, mas, até então, já se falam em 16, 16 mortos né, nessa operação, mas por... Várias denúncias dos moradores já falam que esse número já está numa casa muito maior, e né? que estão inclusive omitindo dados sobre o que de fato está acontecendo.
1: Oh, Mamute, a situação lá ela é bem grave mesmo e segue sendo grave, tanto lá quanto no Rio de Janeiro, na Bahia. São vários locais que parece que as forças repressivas é, resolveram é, disputar ver quem mata mais, né? É, filho do povo. Aí tem gente, tem os reacionários que falam, não, morreu porque tinha passagem, porque devia e tal. Inclusive eu fiquei sabendo de um caso de de uma pessoa que foi presa uns 10 anos atrás e estava solta, já tinha vários anos, trabalhava. Aí foi para descer para a Baixada lá, porque lá em São Paulo a praia é na Baixada. O pessoal foi descer abaixada Baixada e, numa dessa incursão, pararam ele, perguntaram se ele tem passagem. Geralmente, quando a pessoa tem passagem, quando pergunta, fala, tenho. E o irmão dele estava atrás do corpo dele lá para enterrar. Então, isso aí são coisas que, que ocorreram. Tem, tem casos lá da, da pessoa estar tá com o filho no colo, eles tiraram o filho do colo, jogar no mangue, meter bala e depois falar que foi... É, foi foi legítima defesa. Então, essas coisas assim, a gente tem que que, que pontuar. 16 mortes confirmadas quer dizer que são muito, é muito mais, porque as mortes oficiais a gente sabe como que é. Quando você pega 10 mortes na Vila Cruzeiro, lá no, no Rio de Janeiro, quando você pega 19 em três cidades da Bahia, né? É Salvador, Camaçari e Tatim. você pega 19 mortes, isso não é, não é coisa não. E olha que, que mostra aqui que não é só uma legenda de partido que faz isso não, são todas as legendas que nós estamos vendo, é, na Bahia é PT, depois tem o Rio de Janeiro, tem São Paulo, são as legendas do partido único que segue o mesmo modus operandi. fala que o povo tem que ser exterminado e que querem fazer terror contra o povo para tentar impor respeito. Você impõe respeito, é com educação, é com saúde, é com trabalho e é com ponderações. Você vê que uma família que se dá bem, o pai e o filho conversam como se fossem dois irmãos.
2: Eu também queria expressar né, meu mais profundo ódio de classe, contra esses crimes de sangue entendeu? que estão sendo cometidos contra o povo como nós temos denunciado em todos os programas, sem exceção do Tribuna do Trabalhador como todas as semanas sem exceção, tem publicado as páginas do jornal A Nova Democracia existe uma política de Estado, uma política genocida, que é uma política contra insurgente porque existe uma crise profunda nesse sistema capitalista burocrático, que o Magrão explicou muito bem, cuja base é o latifúndio e a exportação de toda a nossa riqueza para os grandes monopólios transnacionais, para o imperialismo, a miséria para os camponeses que são expulsos do campo e vêm para a cidade, se amontoam pelas favelas, quando não conseguem nem isso, são jogadas nas ruas, como os companheiros mencionaram. São esses jovens, filhos das massas mais profundas, em sua grande maioria jovens, é claro que não são todos jovens, em sua grande maioria jovens, e em sua grande maioria pretos também, o Magrão explicou agora há pouco o porquê dessa coincidência, que não é uma coincidência, né? tem, uma, tem um encadeamento, uma explicação, Né, O Mamute ressaltou o problema de que quando se acabou a a escravidão oficialmente no país, os os pretos né, que eram escravizados foram largados, jogados, sem eira nem beira por aí. São essas massas que estão sendo executadas, por quê? Porque é uma massa excedente, entendeu? Que ela serve somente... né, ela está totalmente fora do sistema produtivo, porque no capitalismo burocrático, entendeu? O desemprego é permanente e precisa, inclusive, dessa massa de desempregado para pressionar os operários a aceitarem esses salários baixíssimos. E essas pessoas, entendeu, que não servem para se extrair, para se arrancar, o suor e o sangue para trabalhar 8, 9 horas sem receber hora extra, que é banco de horas que a pessoa nunca tira, que é 8 horas de trabalho mais 2 horas no ônibus para ir, mais duas horas para voltar, que trabalha agora não é de segunda a sexta, todo mundo hoje trabalha de segunda a sábado, e quando consegue ainda corre atrás para comprar um carro para fazer um Uber para é, completar uma renda. Essa grande massa, essa grande imensa maioria de trabalhadores que estão nas favelas, Porque esses reacionários, esses fascistas que estão promovendo esse genocídio, consideram o povo como inimigo. E eles se colocam no no papel né, do cidadão de bem e como se o pobre fosse delinquente, sendo que são eles os verdadeiros delinquentes, entendeu que roubam dinheiro público e fazem o povo morrer à míngua em escândalos de corrupção toda hora. Então é uma política genocida, Contra o pobre, contra a juventude, e isso é medo, entendeu? De que as massas se levantem, né? Então, eles querem esconder por meio do discurso do combate à criminalidade e do combate ao tráfico varejista de droga, porque o o tráfico em grande escala já foi pego, como a gente, inclusive, por coincidência, falamos no último programa, tanto em aviões da própria Força Aérea Nacional, né, em viagens oficiais. Né, durante o governo militar de Bolsonaro, quanto em helicópteros de senadores, em fazendas né, de ministros. Né? Isso tudo vem acontecendo no último tempo, isso tudo foi falado aqui na tribuna. Agora isso, os monopólios de imprensa só dão uma chamada quando não tem como esconder e a, a, colocam pano em cima. Agora ficam colocando, entendeu? E que, tentando encontrar toda forma de justificativa para assassinar os filhos do povo. Não! Esses crimes não têm nenhuma justificativa. E se, porventura, um ou outro jovem desse é delinquente ou foi delinquente, isso também é culpa desse sistema.
1: É, e para completar, quando é questionado, o, o gerente lá do Estado, lá, o Tarcísio de Freitas, ele chega a afirmar que não houve excesso, houve uma atuação profissional. Isso é o jeito que ele fala. e e que estava extremamente satisfeito com a ação da polícia, ou seja, matou, tem moradores lá falando que os pessoal da rota que chegaram lá falaram que tinha que levar pelo menos, matar pelo menos uns 60 pessoas, olha só para você ver, 60 pessoas, são 600 policiais é, na operação, 600 policiais na Baixada Santista, fazendo fortemente essa operação. Fortemente armados. Fortemente uma operação armado, de guerra. É, por, por mais um mês. A gente sabe como é que é que acontece isso. Eles sempre colocam, lá em São Paulo, quando acontece isso, fala assim, um de nós tem que valer por 10 e não sei o quê e tal. Aquelas... Mentalidade reacionária. Aí, ó, os moradores do Guarujá relatam que os PMs prometeram assassinar 60 pessoas em comunidades na cidade. Ainda segundo os relatos, os policiais comet- co- co- comentaram, é, cometeram torturas e abusos com os moradores, mesmo a ouvidoria da polícia foi obrigada a relatar. Olha só que que o que o relator da polícia, o Cláudio Silva, falou. É, recebemos uma série de relatos de moradores e de lideranças sociais. O, o parente de uma das vítimas contou que os policiais disseram que morreriam 60 pessoas. Também recebemos a informação de que as casas estão sendo invadidas por policiais encapuzados, oferecendo uma série de aterrorizamento e até adolescentes e crianças estão sendo abordadas de forma bastante agressiva. Isso aqui foi é, o relator, lá, o Cláudio Silva, ouvidor da Polícia de São Paulo. Então, a situação está além do que o monopólio de imprensa está falando. E eles estão jogando pesado... E parece uma coisa... Olha só, nós estamos discutindo 45 assassinatos em três estados, companheiros. Agora, vamos colocar aí os assassinatos de Rondônia, do Pará, do Pernambuco, é, de, de, de outros lugares. Do São Amapá, muitos... que é onde só a polícia mais matou esse ideia, último só ano. Só vocês terem uma ideia, o ano passado eles comemoraram que tinham 40 mil mortos nesse tipo de conflito, tinha caído de 60 para 40 mil mortos, e a guerra da Ucrânia com a Rússia só tem 27 mil, olha só para você ver, o país em guerra morre menos gente do do que a polícia mata aqui no Brasil, Então nós vivemos uma guerra civil reacionária e o povo tem que se se organizar, lutar e e converter essa guerra civil reacionária numa guerra de libertação, numa guerra contra esses reacionários de plantão que estão aí com licença para matar e esse governo é, é, que está aí, ao invés de dar depoimentos, ao invés de, de jogar pesado, não fez um pronunciamento até agora, estão matando filhos do nosso povo, gente. Aquele, é, aquele mesmo que, que falou que tá, estaria lá para defender o povo, não, não falou nada, está usando a mesma política do reacionário Bolsonaro. Ou seja, quando a gente fala partido único consígues diferentes, mas o partido é o único. São frações, frações não facções, porque é criminoso é facção, né? Então essas facções é, é, distribuídas em legendas nesse partido único.
2: E sobre esse silêncio do do oportunismo, né? A nova democracia inclusive publicou um excelente artigo que fala, né? Democracia das chacinas. Essa democracia eles ficavam o tempo todo falando: é agora a democracia contra a barbárie, na época da eleição do do Bolsonaro com Lula, né, na última política. É a democracia, né, contra o fascismo. Essa é a democracia. A democracia da chacina. Essa é a quali- a qualidade da democracia deles. E Sabe por que que eles não não, não questionam nada? Porque para eles esse sistema é normal o que o máximo que pode ser feito é modificar um pouco, mas é assim mesmo, sempre foi e vai continuar sendo assim, eles não estão propondo fazer mudanças nenhuma. Um discurso é dessa canalha né? quando tá de oportunista em época de eleição, o outro é quando eles estão lá no parlamento. né? Então já entregaram o governo para o centrão, então, estão cada vez mais na mão do latifúndio. isso vai
1: ficar mais evidente no vigarista, né? Que é o editorial. É, mas,
2: e agora são cúmplices de, do, dos crimes que estão acontecendo. Então, como a gente diz desde o início, né? É, é, é uma falsa democracia. Né? Não é, 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 é. Esse é o novo normal que eles tanto falaram durante a pandemia.
0: E esse é o legado. Eu vou ler algumas mensagens, na verdade duas mensagens, é, e comentar rapidinho. A primeira mensagem é do ouvinte, do ouvinte que não se identificou, mas ele diz. Ah tá, quer dizer que só morreu inocente lá. Se os bandidos tomaram conta desse país, aí estamos perdidos. Aí estamos perdidos. Alguns de vocês já tiveram uma arma apontada na cabeça às seis horas da manhã? Eu tive, então bala para esses vagabundos mesmo é, não morreu só inocente não, mas
1: agora esse ouvinte tinha que falar assim ó, eu sou a favor da pena de morte e sou contra essa hipocrisia que fala que no Brasil não tem pena de morte porque a licença pra matar quem quem tem é só as polícias que é o alto de resistência e quem que morou numa periferia e é negro que não teve uma uma bala apontada na cara ou ou então um escracho, tapa na cara essas coisas assim Exatamente. É só esse cidadão aí, deve
0: estar fora do mundo. E, e de fato, não morreu, não foi só inocentes não, mas os relatos aqui provam, inclusive, sei lá, vamos pegar o relato do Felipe aqui, ó, que era um cara que trabalhava na praia vendendo raspadinha de gelo. Ele realmente tinha passagem pela polícia há muito tempo atrás, já tinha se convertido, entrado na igreja, trabalhando, ralando. Primeira coisa que as polícias perguntam é, tem passagem? Não importa qual que era a passagem. né, Eles pegaram o Felipe, botaram num barracão, começaram a espancar ele, queimaram, fizeram várias queimaduras de cigarro no corpo dele. né, Tem várias pessoas né, lá da da comunidade que ouviram os gritos, tentaram intervir, a polícia não deixou ninguém intervir e fuzilaram ele. né, Então, e realmente, vai ter gente envolvida com tráfico? Tem, porque infelizmente, pro povo pobre do nosso país, a única forma de você ganhar um dinheiro relativamente fácil né, e rápido, ou é você se envolver com tráfico, ou é você sair por aí ou é você... Você é não, só uma,
2: uma questão, né, que aí não é nem um problema de opinião, não, é um problema objetivo, né? É... Gostando ou não, existe no país, né, um código civil, né, um sistema legal e, e segundo as leis que vigoram no próprio país, toda pessoa é inocente, até que se prove o contrário, a pessoa... Assim diz, né? Não, é, mas nós tamo, nós como revolucionário temos que denunciar né, todos esses crimes que é cometido, inclusive dentro da própria ordem legal que eles falam que existe. Por quê? Porque só existe direito para os ricos? Porque o rico, quando é preso, ele quase nunca é preso, ele tem toda a regalia, fica em cela especial, logo consegue sair. Agora, uma pessoa... Ela é abordada pela polícia militar. Que já chega com a arma na cara da pessoa. A pessoa é torturada, é executada. Ou seja, todo o trâmite que deveria acontecer... De ter um inquérito aberto pela polícia civil... Da pessoa depois ser julgada pelo sistema judiciário... Ser condenada ou não. Não existe mais nada disso... Então é igual o Magrão falou, a pena de morte, ela existe, ela já está instituída, já é uma instituição na nossa sociedade, ela já está instituída, e ela, ela acontece não é nos tribunais de justiça do país, é nos tribunais de rua, é nos tribunais dos becos, é nos tribunais das favelas do campo, porque essa mesma polícia... Respondendo a esse cidadão aí, essa mesma polícia que que mata essas pessoas na favela, desrespeitando, cometendo crimes, desrespeitando a lei, esses policiais estão fazendo. É necessário que isso fique claro, que aí os bandidos, quem está desrespeitando, em primeiro lugar, o primeiro crime que está estampado nas notícias é o crime cometido pela polícia que inclusive escondeu as provas, igual o Mamute falou, ao esconder a câmera. Primeira questão que a gente tem que colocar. É essa mesma polícia que reprime as manifestações? É essa mesma polícia que assassina os indígenas? É essa mesma polícia que assassina e prende as lideranças camponesas? Só uma
1: coisa que eu tinha esquecido de falar, você lembrou de novo da câmera, eu queria dizer, 600 policiais só entregaram quatro câmeras. Ô, gente, faz favor, né? Faz-me rir. O que que tem nas outras câmeras? Eles pegaram só quem tava de, 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 em outras instâncias assim, e falaram assim, ó, entrega essa câmera aí para não dar coisa. Mas, meu amigo, e aí o, 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 esse cidadão vem falar uma... Eu não, 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 não tem nem que repetir o que ele falou. É, é não entender, não conhecer a realidade é, da vida.
0: Exatamente. É... Vou ler agora a mensagem da Sabrina Gurgel, também ainda falando sobre esse assunto. A gente vai lá e encerra. É... Bom dia, essa semana estamos vendo a chacina do Guarujá. Com a morte de um policial, a tropa subiu o morro e já se foram mais de 10 mortes. Estão circulando nas redes as fichas criminais, entre aspas, dessas pessoas, o que não faz sentido algum. Mesmo se elas tiver sentido passagem, cabe à justiça condenar e prender, e não irem atirando. Muitos são inocentes e as famílias estão revoltadas. O extremismo faz, faz, de vi, faz da vítima a culpada. E ela complementou. O rico, quando é preso, toma até cafezinho e tira selfie. Foi assim recentemente com o Roberto Jefferson, que atirou contra dois policiais. Mas o pobre negro, por morar na favela, leva tiro. E, pra complementar, aquele canalha lá do Arthur Durval essa semana tomou um socaço na cara porque ele foi numa manifestação dos familiares das vítimas, né, que estavam denunciando o, o assassinato dos seus filhos, filhas e etc. Chegou lá pra fazer aquela demoga- demagogia lá do... dos do, do extremos direitos aí, tomou um socão na cara, muito bem dado, inclusive depois vocês vejam o vídeo, tem vários ângulos, foi, foi muito bom. E ainda tem aquelas pessoas que acham um absurdo, ele ter tá lá e fala, ah não, mas o pessoal... Ele foi lá pacificamente, não sei o quê, etc., e tomou um soco na cara. Assim como ele também foi no velório de né, uma das crianças que morreu, ele chegou lá também para fazer chacota e, e, e etc. Então, até... Olha o nível, né, que, 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 a, que a coisa tá chegando. No sentido do, do cara ir lá fazer chacota com os familiares... Tripudiar, né, né? Tripudiar com os familiares das vítimas que foram assassinadas. Então, realmente, a gente tem que fazer essa denúncia e também sobre o que aconteceu né, lá no Guarujá. Inclusive, a gente sempre faz denúncias sobre violência policial. Né? E lembrar uma coisa que é super importante, gente, que muita gente, inclusive, pensa que a polícia né, é, traz a paz e a ordem para o sistema e etc., gente, mas a polícia também planta prova, polícia também comete vários crimes. Né? Inclusive, normalmente, quando acontece deles plantarem prova, arma, não sei o quê e etc., depois eles vão lá cobrar da, da pessoa, quando é solta, o valor da arma que eles, que eles plantam junto com, com as pessoas. Né, então, tudo que eles puderem fazer para justificar que só tinha bandido lá que, que, e etc, ou era traficante de droga...
2: Justificar então, o injustificável, como tudo, a Sabrina muito bem já colocou, né?
0: Tudo que eles puderem fazer... Mesmo
2: se fossem delinquentes, não justifica a ação da polícia. Exatamente. A não ser para essa extrema direita, né, reacionária, que acha que os interesses deles se sobrepõem sobre todo o resto da população.
1: Só coisa... É... É, todos que reagem merecem ser morto, né? Por que, que eles não meteram um tiro na cara do Roberto Jefferson? Ele reagiu, meteu bala na Polícia Federal.
0: Exatamente.
1: Só que lá a lei é diferente. O caráter de classe, né? Da, da lei.
0: Sim. Enfim, depois procurem mais a fundo no jornal Nova Democracia, até no próprio monopólio de imprensa, há crimes que nem eles conseguem. Que nem eles conseguem evitar de divulgar, mas teve cena tipo da polícia tirando o filho do colo do morador, para depois ir lá e assassinar, né, então, enfim. Seguindo o nosso programa, vamos agora para o nosso momento cultural. Na sequência, a gente volta aí com mais Tribuna do Trabalhador para vocês, ainda tem muitas notícias pela frente, Luta pela Terra, o Editorial do Jornal Nova Democracia. Não esqueçam também de mandar sua mensagem no 3282 1045. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também. Vamos então com o nosso momento cultural. Na sequência, a gente tá de volta.
1: É o
3: Theong flagra operação, promete limpeza, Bloqueou contas. imprensa, desarticulou, quadrilha em todo o seu esquema, uns ficam com lucro, outros com algema esse é o sistema contra o sistema, a mesma que prende, faz parte do esquema tem autoridade, gente branca e burguesa, mas o senso comum criminaliza a pobreza culpa da mídia e do jornalista populista, racista sensacionalista assim segue a farsa do sistema cruel, cada um na sua função cada qual com seu papel, Uma estrutura rola muita grana Movimenta milhões toda semana Barão traz a coca pelo N. Coca Vende na favela quem tá fora da escola O básico negado pelo Estado Gerou um monstro incontrolável Dentro e fora da cadeia e agora é mal Sem precisar, cabeças rolam, é salve geral O seu sistema criou A facção que impõe o terror Nasceu do descaso das autoridades, do massacre aplaudido pela sociedade. 111 presos mortos não suficiente, muita tortura, extorsão até com os parentes. Nasceu da necessidade de se defender, porque pro estado terrorista não basta prender. Reduca, re-integre, tá na legislação, mas entre a lei e o bom senso vence a corrupção. Por isso a reincidência é corriqueira e nossa juventude se vai pelas briguera, bandido bom e bandido mau. Tu disse o arrombado, mas não pra classe dele, só pobre e favelado. Política de extermínio não é solução, pelo contrário, é combustível dessa guerra em vão. Guerra reacionária pelo mercado das drogas, mas são os donos do capital quem lucra e controla. A falsa guerra às drogas é um plano fatídico pra direita manipular e eleger político. Polícia que mais mata, também aqui mais morre, porém aqui mais morre, por que a que mais mata, eu vim pra incomodar. Sou rude é sem me ver, é hora de acordar. Mentiram pra você. Sistema, capitalista, filha da puta. Obrigado, pé do pai. O Brasil é um Titanic naufragando no mar de corrupção. Corrupção. Doxeira ódio, você não tem problema. Mudando a dignidade dos nossos filhos. Mentiram pra você quando disseram que o maior problema do Brasil era a corrupção Sendo ela a consequência da dominação burguesa, interesses contrários da população, elite do atraso, da escravidão, a lava jata, minoria dominante que controla o mercado, subserviência ao mercado internacional, entrega o imperialismo, a riqueza nacional, é lucro, privatização e alta do dólar que eleva os preços, mas lucra porque exporta pra eles, pouco importa se você vai pagar mais caro na carne, no gás, no combustível do carro, o que Importa para esses grupos econômicos lucros exorbitantes em detrimento da exploração do povo. Isso se dá porque os meios de produção tá na mão deles, submetendo. Não precisamos do patrão e sim o contrário É seu trabalho que enche o bolso deles, meu irmão É a demanda que garante o seu lugar na firma Medo do desemprego gera submissão Te convoco a se levantar contra a mentira Que chama ditadura financeira de democracia Temos que dominar os meios de produção Cria poder proletário uma revolução De quatro em quatro anos eles mentem, mentem, mentem de novo quando te falam precisamos de um governo novo E os partidos da ordem representativa Escondem que o problema é a própria ordem capitalista que somos uma dependente o estrangeiro que empobrece a gente Apresentam o comunismo como bicho papão Socialismo não é o problema, é a solução Mentem sobre Cuba, China, Coreia do Norte Por interesses dominantes da América do Norte O mesmo vale pra Venezuela, Irã e Palestina Resistentes aos ataques imperialistas Disseram como se Bin Laden e um dia resolviu Reduzir as torres gêmeas a pó e fogo Só não te contam que aquilo foi só o troco De um terrorismo bem maior Contra o seu povo, a África não era um continente miserável Pelo contrário, era fértil, próspero, irmão Foi a Europa que a subdesenvolveu Neocolonialismo, racismo, saque, escravidão
0: É isso aí, esse foi o nosso Momento Cultural Esse foi MC Hudson, do grupo Sem Meias Verdades Com a canção Mentiram Pra Você
2: eu queria mandar né, uma saudação o MC Rude. Né, é, ele é do, do grupo Sem né, Meia Verdade, que é um grupo antigo de rap aqui de Belo Horizonte, né, que já está completando 20 anos esse ano agora. Essa música, né? É uma música é, de um álbum solo dele que foi publicado aí nas plataformas, chama Três Passos a Mais para a Revolução, e tem a participação né, do DJ Burê, né, que também é do grupo Sem Meia Verdades. Né, Saudar, né, recentemente né, eu tive com com um companheiro, né, a gente conversou, ele é um grande leitor né, e apoiador e divulgador do jornal A Nova Democracia, E é impressionante, né, assim, como essa canção, né, as várias reflexões que cada estrofe traz, né, as rimas e tal, ela condensa muita coisa que a gente discutiu do programa, né, do início até agora, né, sobre a situação de vida do povo, sobre o sistema, sobre, principalmente, como tentam manipular as pessoas para justificar o injustificável, né? Como é, como tem sido né? essa política genocida do, do Estado brasileiro. Aproveitar, né? Encerrando esse momento cultural, né? Divulgar um evento né? que está sendo promovido pelo movimento hip hop aqui em Belo Horizonte. Vai acontecer né? no dia 19 de agosto, às 19 horas. O evento Rap na Constru, né, que vai ter a apresentação, né, de vários grupos, entre eles o 100 meia verdade, trincamentos, Nega 1, Tio Caco, Conexão SL, Doc Nipe e, e DJ Mestre Lau. né? Então é lá no São Benedito, Santa Luzia, na Rua do Divino 46. Atrás da Igreja Católica. Então, no dia 19, agora de agosto, a a partir das 19 horas, né, vamos ter várias apresentações de grupos de rap, né, lá no São Benedito. Repetindo o endereço, é na Rua Divino, 46, atrás da Igreja Católica. Né, Então, para todo mundo que mora aí na região norte da cidade, também para o pessoal de Vespasiano, Morro Alto, né... ir lá conhecer, né, esse estilo de música, né, que a gente tem destacado no último programa, porque tem sido uma fonte importante, né, de difusão de críticas, reflexões e posições classistas no meio da juventude hoje, né, o rap, e e a, a gente incentiva, né, que cada vez mais, né, os MCs e os artistas aprofundem seu conhecimento e possam fazer músicas como essa né, que tragam né, mais conhecimento né, e uma crítica mais profunda sobre o que a juventude vive hoje no país. A entrada para o evento é apenas R$ 5,00 e eles também né, estão pedindo colaboração para alimentos não perecíveis para ajudar pessoas né, das próprias comunidades nas quais esses grupos estão inseridos, né? Que estão passando por momentos de dificuldade aí nessa crise. Então o evento um dia 19 de agosto, né? Até lá, a gente se compromete aqui a lembrar novamente nossos ouvintes. Né, então, um abração aí, MC Rude, e todo o pessoal aí do movimento hip hop.
0: É isso aí. Aproveitar também e fazer uma menção ao pessoal da Batalha da P7, que é o evento de Batalha de Freestyle que acontece todas as quintas, de 19 horas às 22h30, 23h, ali na Praça 7. Então, as pessoas que quiserem conhecer, é um evento que já está com sua vigésima edição, se eu não me engano. Então, vai lá ajudar, conhecer, contribuir, participar, que é bastante interessante. Seguindo nosso programa... Batista, teto de gastos a todo vapor aí no governo do Pelegumor Luiz Inácio. Ele, né, juntamente com o Alckmin, já fizeram um corte na saúde e educação que somam 784 milhões de reais. Sendo que só na educação foram 382 milhões, né? Quem diria?
2: Então, é. É isso, né? A gente vê que. Esses seis meses né, de governo já são suficientes para a gente falar o seguinte. Se escancaram um governo de direita. né, O governo de coalizão reacionário né, tem feito de formas diferentes, mas mantido no essencial a mesma política econômica do governo anterior. Né, Então a gente denunciou no programa anterior né, a questão do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi né, toda uma uma demagogia que foi feita, todo um discurso tecnocrático, todo um populismo, mas na prática representou né, manter, né, não tirar um centavo né, dos pagamentos indecentes né, da dívida pública para o sistema financeiro, né, e enquanto né, vários setores aí do, 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 nosso, do nosso país, do Estado, estão totalmente é, desguarnecidos, como é a questão, por exemplo, da moradia, que nós tratamos agora há pouco, como é a questão, por exemplo, é, a gente falou muito nisso nos programas no início do ano, na época das chuvas, como é a questão da defesa civil, da, do dinheiro, que praticamente não existe para questão das tragédias. Mas, no lado oposto a isso, o que a gente tem visto? Também foi publicado na página do jornal Nova Democracia, vários e vários repasses bilionários por latifúndio, lucros recordes dos bancos, né, Banco Itaú, Banco Bradesco, todo, todos eles publicaram lucros recordes. As mineradoras também, né, mantendo. Então, né, a gente vê que todo esse discurso, né, de que não, vamos, temos que fazer uma reforma tributária e aí para tornar, né, mais equitativo, mais igualitário. Né? Não teve teve a reforma tributária, não teve nenhuma. Não teve nenhuma taxação, né, é, de fortunas, né? Não teve nada é, com relação, né, aos os, os grandes burgueses, aos grandes latifundiários, que não sejam perdões de, de, de dívidas, concessão de empréstimos a perder de vista, né? Então, o que essa notícia demonstra é a continuidade. E sobre educação, a continuidade se expressa tanto nesse corte de verbas, que inclusive começou a avançar essa questão de corte de verbas. Foi durante o governo da Dilma, que a educação começou sucessivamente, aí passou Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Luiz Inácio, a sofrer cortes de verbas de grande magnitude. E esse continuismo se expressa também com a questão do novo ensino médio, que inúmeras vezes nós colocamos, toda a sociedade, existem manifestações estudantis por todo o o, o país, também de professores, também de diferentes entidades contrárias, falando que o novo ensino médio representa um ataque ao direito de estudar e aprender, ao ensino público e gratuito, né? Fizeram muitas críticas na época eleitoral, mas né, agora já estão discutindo como... né, adaptar o novo ensino médio. Então é a demonstração disso que o Magrão falou inúmeras vezes durante o programa de hoje, né? Que são desse continuismo, dessas frações diferentes do Partido Único, né? dessa farinha né? do mesmo saco, né, que são é, 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 esses diferentes governos e a necessidade de romper com essas ilusões, combatendo o oportunismo, que difunde no meio do movimento popular, no movimento estudantil, no movimento de professores, que agora, com o governo de Luiz Inácio, as coisas estariam resolvidos, resolvidas. A própria realidade está é, tratando de confirmar que não é por aí.
0: Inclusive, Batista, você falando do novo ensino médio, o Lula, semana passada, ou essa semana, se eu não me engano, ele instaurou aí uma nova liminar que expande as escolas de tempo integral por todo o país, né? em contraparte, vinculado, na verdade, ao, ao novo ensino médio, né? que tem essa demagogia toda de disciplinas é, formativas, né? itinerários formativos, etc, etc, que é justamente que os professores e grande parte dos alunos também estão, estão lutando contra, e o Lula falou que ia analisar, ele pautou mais um decreto aí que corrobora, né, mais ainda a implantação do do Novo ensino Médio, sem, mais uma vez, sem consultar os professores, sem consultar realmente a comunidade que faz educação, de fato, no nosso país. Mas o que esperar
1: de um governo, que quando o povo estava na mais profunda miséria e tal, falou que acabou com a fome, abrindo linha de créditos, essas coisas todas, endividando o povo, colocando a questão do empréstimo consignado e que hoje tem vários aposentados que tomam golpe um atrás do outro com esse tal de empréstimo consignado, não tem direito nem à sua aposentadoria, o dinheiro da sua aposentadoria, porque já é descontado na boca da caixa, e não é à toa que ele falou que os banqueiros não poderiam reclamar do seu governo porque nunca ganharam tanto dinheiro. O governo que corta da educação, que corta de setores essenciais, mas não corta sequer... Um vintém dos banqueiros, que no orçamento de 4,060 trilhões é destinado diretamente a ele 1,879 trilhão, ou seja, 46,30. Para os estados e municípios, 11,06. Nós falávamos da, da habitação, são 0. quem quiser ver isso vai na Auditoria Cidadã da Dívida que tem os gráficos lá esse gráfico do orçamento 2022 que tem aí e que os outros outros, que eles eles discriminam outros, que é 1,25% engloba essencial a justiça, ciência e tecnologia transporte legislativa, relações exteriores, comunicações, gestão ambiental, indústria, comércio e serviço, organização agrária, urbanismo, energia, direitos da cidadania, cultura, saneamento, desporte, lazer e habitação. Esses são os outros, que é 1,25% para tudo isso que eu falei é, e enquanto os, os tubarões da dívida aí recebem os seus 46,30%. É a mesma coisa que eles fazem quando fala, tem que fazer racionamento de água. É, eles querem que o povo economize a água, mas o agronegócio que, que gasta mais de, de 70% de nossa água potável, é, esses aí, eles não tiram sequer uma gota.
0: E falando do agronegócio do latifúndio CPI da MST, os reacionários se frustram ao tentar criminalizar José Rainha né, e a luta pela terra. Só para contextualizar no dia 3 de agosto a CPI da MST muito reacionária por sinal contou com a presença do José Rainha que ele é a liderança da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade que é a FNL. E durante essa sessão o ativista defendeu a justeza da luta camponesa em resposta a uma sequência de insultos e frustradas tentativas de criminalização por parte dos parlamentares presentes lá nessa sessão. E, sobretudo, os reacionários, né, que é o Ricardo Salles, que é do PL lá de São Paulo, Kim Kataguri, que é do União de São Paulo também, e o Coronel Crisóstomos, que é também do PL lá de Rondônia. E também tinha, nessa sessão, a presença do Rodolfo Nogueira, que é do PL do Mato Grosso do Sul. Só gente do Fundo e caramba.
2: É. Então, Mamute, é, é nojento, entendeu? Isso recedor né como a condução de um inter- interrogatório né, de uma liderança camponesa para uma canalha que tem um histórico tão desprezível quanto esses parlamentares que você falou aí. Né, esse Ricardo Salles, por exemplo... né, Passou grande parte da sessão acusando o José Rainha de mentiroso e criminoso. E quem que é Ricardo Salles? É o mesmo elemento que, quando foi ministro do Meio Ambiente, durante o governo militar de Bolsonaro, fugiu do cargo enquanto era investigado por por coordenar um esquema internacional de contrabando de madeira. Todo mundo vai lembrar, né? E esse coronel Cristóvão e Rodolfo Nogueira, né? O Cristóvão, o coronel Crisóto,mo, né? Chegou a ameaçar José Rainha de prisão, né? Eles dois, né? São oriundos, né? De grandes gigantes, de redutos de grileiros no país. São dessas famílias de herdeiros que o Magrão mencionou. Né, no, no início do programa né, aristocráticos né, gente que, que vive de renda que nunca deu um prego no angu na vida entendeu? nunca trabalhou não sabe o valor do trabalho e, e são também de criminosos né, porque grilar a terra nada mais é do que roubar a terra do estado né, os crimes legalizados da burguesia né, os crimes da ordem né, e, e inclusive né, é esses locais onde essa gente exerce essa essa esse papel né de, de, de grileiros né de aristocratas né é, são palcos né de inúmeros casos de assassinato de tor- e tortura de camponeses e indígenas né o Crisótomo né chegou né a ser apontado né por grileiros da Amazônia como um forte apoiador né da grilagem e representante, ou seja, lobista do esquema da grilagem lá em Brasília. Nessa revelação foi feita no documentário Amazônia à venda, o mercado de áreas proib- protegidas no Facebook do monopólio de imprensa é, BBC, né? E o José Rainha, né, conseguiu furar esse esse cerco, né, defendendo, né, a sua causa. Né? E não se reservou também a fazer críticas ao atual governo, bem como apontou que a luta continuará. né? Então, citando né, o que ele fala lá na CPI, o José Rainha fala assim, creio que ainda há muito o que fazer, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há no campo vastas áreas para serem desapropriadas e, portanto, destinadas para a reforma agrária.
1: Estamos falando de milhões de hectares. E que ele provou mostrando o mapa lá da região do Pontal e ele falou: Eu estou mostrando o Pontal. Agora isso é a nível é, nacional, tem muito, e mostrou as documentações, tudo dos institutos é, do governo. É, uma das coisas que eles ficaram mais irritados foi na hora que o relator, que é o grande ambientalista, né? Que é o. como é que é o nome dele? O... Ricardo Salles. É Ricardo Salles veio questionar sobre a questão de como ele ocupa a terra e tal, e como que eles escolhem. Aí ele começou a fazer uma fala falando da história, né? Inclusive citou o nome de um desses que são defendidos até por grupos reacionários, que é o José Bonifácio de Andrade. Aí ele fala, inclusive tem seguidores dele aqui, que o José Bonifácio falava que o Brasil só ia ser grande quando... É, trouxesse a educação, distribuísse até terra e tivesse uma independência. Então, quer dizer, o, 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 ele usou a própria palavra daqueles que dizem que defende uma, um Brasil soberano, um Brasil coisa. E isso aí deixou ele irritado. Agora, o mais engraçado foi ver um ladrão de madeira que vendeu, né, quando era ministro, tem denúncia de, de que ele... É, contrabandeou madeira, lá no, na região do Amazonas, querer falar que os camponeses, quando entra para a terra, chegam lá e, e cortam as madeiras de lei e vende para fora. Na verdade, ele tava, era, era revoltado porque não passou pela mão dele. Porque é um, é um traficante de madeiras de lei. É, foi provado isso, está tá, tá re, respondendo por Inclu- isso. E, e nesse tal.
2: sentido, inclusive, Magrão, cabe ressaltar... né eles, sim, são invasores de terras públicas, né? Invadem as terras públicas, invadem as terras públicas e devastam as terras públicas, né?
1: Pois é, e além do mais, e, e essa CPI está sendo mostrada para todo mundo, é, aqueles que têm olhos, né, que vejam. Porque é o seguinte, está sendo colocado e desenhado que não é... Eles colocaram o nome de um movimento, a CPI do MST mas é a criminalização da luta pela terra. Eles vão perseguir indígenas, quilombolas, camponeses, todos que lutam por terra. Ontem, na Inquisição, os inquisitores lá, ficavam, ontem, no dia 3, na Inquisição ao Zé Rainha, ficavam perguntando, você conhece tal movimento? Conheço, tem relação com ele? Amistosa, É democrática, É coisa e tal. Qual o nome do líder? E aí eles, eles perguntando direto, que é para quê? para fundamentar uma intimação e intimar esses movimentos. Na verdade, eles estão querendo criminalizar todos os movimentos de luta. E nós temos que lutar, porque o povo, como diz a Abrapo, né? o povo tem direito de brigar pelo direito de de defender os seus direitos. Então, companheiros, nós do programa Tribuna do Trabalhador, nós fazemos a defesa da luta pela terra e fazemos a defesa de todos aqueles que estão sendo criminalizados pela luta. Inclusive teve um que eu não lembro o nome lá, falando é, da questão lá que ele é de Espírito Santo, né? o, Zé, o Zé Rainha de Espírito Santo, uhum. aí falando que se envergonha de ter é, na sua terra seu compatriota, uma pessoa daquele existir, que ele não seria bem visto lá em Linhares, né? que hoje é outro nome e tal e que ele não seria bem recebido lá. E, na verdade, a vergonha é nossa de ver um cidadão ser tão serviçal, tão servil a um sistema que é de exploração secular aqui no país, que é o sistema latifundiário. Então, é é até um absurdo você chegar assim... Gente, quero que vocês entendam. Geralmente, quando o pobre chega num, num local... Num local de alto nível a primeira coisa que eles fazem tira o boné tira não sei o que e tal aí você chega assim na CPI do do, do do MST chega lá tem um cara de um chapéu grandão assim fica sentado bem na frente olhando tem lá a bancada ruralista mesmo. aqueles que estão aqui ó eu estou aqui
0: Exatamente, é o fundiário.
2: É, quando a gente fala o centrão, é importante destacar isso, né, Magrão? Porque tem se dado muito destaque até no monopólio de imprensa, os analistas políticos e tal, fala muito esse termo centrão. Mas a gente já explicou isso, inclusive, né? Esse centrão que o governo Lula tá é, entregando o governo, né, para manter minimamente aí esse tentar fazer esse malabarismo para manter esse sistema que está caindo de podre, esse centrão é justamente representado por esses latifundiários, né? os latifundiários mais reacionários, né? aquele latifundiário de velho tipo, né? aquele coronel, aquele grileiro, né? Aquela, aqueles que se acham os, os, os continuadores lá, né? da, da, dos bandeirantes, das sesmarias, de tudo que tem mais atrasado. né?
1: Os relatores acima de qualquer suspeita.
2: É, e que né, perderam agora o capitão do mato e estão indignados. Né? Mas perderam o Capitão do Mato, né? mas ganharam, né? Um, 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 um. Como o editorial chama mesmo? Né? Um. Vigarista. Um, 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 um vigarista, né?
0: Falando em editorial, vamos então para a leitura do editorial semanal do Jornal Nova Democracia. Aqueles ouvintes, se quiserem acompanhar a leitura com a gente. Basta acessar o site, anovademocracia.com.br, lá nas abas que vai ter na parte superior do site, a primeira situação política, você clicando lá, vai aparecer Editorial. aí você clica na legenda, escrito Editorial, e vai abrir o último editorial, que é o que a gente vai ler agora, que tem o título Luiz Inácio, o Vigarista. Enquanto você tá acessando o editorial, eu vou ler só uma mensagem da Sabrina Gurgel, que aí dá tempo de você entrar no site, ler e tal. É, o presidente da CPI da MST ofereceu tranquilizante e hambúrguer para Samia Bonfim. Uma fala machista e tem gente que ainda defende uma corja dessas e acha graça. Que é um absurdo, né? Mas, gente, eu acho que uma das coisas que escancaram com essa questão da CPI desde a CPI da Covid inclusive que também não deu em nada é o quão circense é esses espetáculos parlamentares assim ó, um botando o dedo na cara do outro um levantando a voz pro outro é tá o cara com, com um chapelão de, 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 de um metro e meio na cabeça que senta lá só para aparecer quanto maior o chapéu maior o poder que ele tem ou maior o chifre que ele esconde né porque esses ruralistas porque esses ruralista traficantes de gado né, só presta para fazer isso é... seguindo o... o nosso programa vamos então para o editorial semanal de Jornal a Nova Democracia com o título Luiz Inácio ou Vigarista na sequência a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês fiquem com a gente até as 10 da manhã
4: Editorial semanal Luiz Inácio ou Vigarista mal concluímos o primeiro semestre O governo Luiz Inácio já pleiteia uma reforma ministerial. Seu conteúdo é simples. Agraciar Arthur Lira pela aprovação das medidas econômicas reacionárias encaminhadas pelo governo ao Congresso. Novo teto de gastos, reforma tributária, etc. Reformas sem as quais o petista seria defenestrado rapidamente da cadeira presidencial pelo núcleo duro das classes dominantes locais e o imperialismo. As siglas do partido único que devem integrar o governo são Republicanos e Progressistas. O Progressistas é chefiado por Ciro Nogueira, que há oito meses era ninguém menos que ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e coordenador da campanha à reeleição deste traste humano. Ciro Nogueira, inclusive, recentemente afirmou que não tomará parte do atual governo, mas só para não chatear Bolsonaro. Já o Republicanos é o partido de ninguém menos que Hamilton Morão, o general língua solta, além de todo poderoso Arthur Lira, primeiro-ministro de fato do país. A direita tradicional, fisiológica e corrupta, conhecida pela alcunha de Centrão e chefiada por Lira, já estende suas garras sobre as estruturas da Caixa Econômica Federal, da Fundação Nacional da Saúde e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Já o Ministério de Desenvolvimento Social, a Menina dos Olhos do PT, está sendo oferecida a sanha do parlamentar André Fufuca, do Progressistas. Também estão sobre a mesa de negociações o Ministério do Esporte e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Trata-se de um governo entregue à direita tradicional, de programa e de cargos. Luiz Inácio, hoje, é já muito diferente daquele candidato que, em 2021, dizia coisas como, entre aspas, o Bolsonaro ficava falando de acabar com a velha política. E qual é a nova política? Ficar refém do centrão? Ou então, entre aspas, se a gente ganhar as eleições, a gente vai ter que dar um jeito no centrão, em 2022. Que coisa, não? Vigarista. Luiz Inácio reza e faz de tudo para que, até o final do ano, a economia dê sinais de pequenas melhoras, a taxa de juros caia mais e o consumo das famílias cresça um pouco. Se isso ocorrer, ele espera crescer em popularidade nas pesquisas e escapar das pressões dos grupos de poder e das crises políticas. Enquanto isso, ele cede espaços no governo para a direita tradicional. Aperta o cinto, esperando que logo chegará o bom tempo e tudo passará. É por isso que ele sempre delega a seus ministros a tarefa de dar notícias ante-povo, como o novo teto de gastos, o recente corte de mais de 700 milhões na educação e saúde, sempre acompanhadas de notícias estrategicamente vazadas de que ele, entre aspas, não queria, de que Lula resistiu, mas cedeu e etc., No entanto, o cenário é muito difícil. A economia não tende a melhorar, pois sua decomposição é estrutural e combina-se com a decomposição a olhos vistos e tendência à estagnação da economia mundial imperialista. Por sua vez, as medidas reacionárias, portanto que corroem a popularidade do governo, seguirão se impondo na agenda de Luiz Inácio, em detrimento de suas promessas. Se buscar manter sua popularidade adiando-as, Luiz Inácio será fortemente cobrado e um processo de deposição será posto em marcha para substituí-lo. Se for a fundo nessas contrarreformas, ele perderá a pouca credibilidade que ainda tem frente a determinado setor das massas populares. Daí que faz o que sabe de melhor, tenta ludibriar e manipular a opinião pública popular. A grande verdade é que, Aqueles acontecimentos do dia 8 de janeiro marcaram profundamente o atual governo. O alto comando das Forças Armadas insuflou e deixou que aqueles acontecimentos tivessem lugar para dar um duro recado ao governo. Ou vai adiante com as, entre aspas, reformas reacionárias, ou a sua vida será um pesadelo. Ou Luiz Inácio dá a seu governo um conteúdo e forma de direita escancarados, ou alto comando das forças armadas, incentivará e impulsionará sua deposição, preferencialmente pela via constitucional. Sim, os generais seguem tutelando o país, inclusive o atual governo. Luiz Inácio, como um pragmático, concilia e aceita o cabresto, cumprindo aos desígnios até que deixará de ser útil e será novamente defenestrado da presidência, e em seu lugar assumirá um governo ainda mais draconiano e brutal. Esse é o desemboque já conhecido. Nota: Pragmatismo é uma filosofia reacionária surgida no final do século XVIII nos Estados Unidos, segundo a qual a validade dos princípios, doutrinas, ideias, etc., está subordinada inteiramente ao resultado prático alcançado. É uma filosofia imperialista que rege toda a psicologia e método de pensamento das classes dominantes norte-americanas. Em política, o pragmatismo deriva em utilitarismo e fisiologismo, buscando adaptação e sobrevivência a qualquer custo e sem princípios, servindo aos propósitos das classes dominantes.
0: Esse foi o editorial semanal do Jornal Nova Democracia, com comentários Batista
2: queria mesmo ressaltar né como esse editorial ele tá muito bem fundamentado é, nos próprios acontecimentos né políticos né dentro do, do, da formação né dessa coalizão reacionária né que na prática o governo hoje ele praticamente está né na mão do, do congresso, O Lira tem um poder de de chantagear né? e e o Congresso né, de de impor né, os seus interesses de classe. E e o governo do Luiz Inácio utiliza dessa situação, que já era uma situação dada, né, entre o que eles chamam de oposição e base... Né, para justificar a falência do seu governo. Sendo que, quando ele se propôs né, a governar o país, né, as, circunstâncias, as circunstâncias já eram essa, né Então ele acredita tudo o que ele apresenta, como se fosse novidade ou alguma coisa boa, um plano, uma linha de crédito, igual fizeram essa panfarronice toda com a questão dos carros, acredita, né, a sua suposta originalidade, posa de estadista, fica falando bobagem sobre assuntos que não tem menor conhecimento, né, como aquelas batatadas que estava falando lá justificando a guerra imperialista da Rússia contra a Ucrânia, né, fica fazendo esses esses jogos de cena, né, jogando para a plateia uma coisa e, na prática, costurando né, os interesses mais reacionários que podem haver. né. Então, né, com relação ao ao latifúndio, é o mais explícito, né, como ficou evidente com essa última comitiva né, do, do Brasil à China, né, onde eles foram praticamente ali uma comitiva de dezenas de latifundiários e representantes do agronegócio fecharem negócios milionários, o perdão de várias dívidas por parte né, do BNDES e, e, aqui, e também um outro ponto, né, que é com relação à própria questão do dia é, 8 de janeiro, né, da bolsonarada. Cada vez... Né, fica mais evidente que uma das vigarices, né? E que essa mostra a capacidade de como que o, é, o senhor Luiz Inácio é ardiloso, né? Como ele consegue realmente manipular e e, e, e. e essa é uma característica que ele desenvolveu nesses anos todos de peleguismo, né? Que é de se utilizar né, do, de papel de vítima, na opinião pública depois dos episódios do, do 8 de, de janeiro, né, para justificar tudo também. Né? Então ele fala como se ele não fosse governo quando é cobrado. E quando promete as coisas, fala enquanto governo. E na prática, já vão seis meses, as promessas não passam de promessa, e o que a gente vê é cada vez mais um governo que mantém, na essência, tudo o que o outro governo fazia. Remessa de dinheiro aos banqueiros, incentivos e todo tipo de benesses para os latifundiários, conciliação com os generais né que seguem tutelando o governo, né, mas sempre fazendo um discurso para a plateia. Então, é nesse sentido né que ele é o vigarista. Mas, Tudo isso tem os seus limites, né?
1: Além de ter o seu limite, ele começa a enxergar a realidade da sua vitória de pirro. Quando a gente fala da vitória de pirro, tem muita gente que pergunta, mas por que vitória de pirro? Isso é uma uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a a um alto preço. Pirro... Na batalha, ele tinha utilizado de várias coisas, pagou um alto preço e ele chega até... Segundo a história, fala que ele chega a confidenciar que se tivesse uma outra vitória como esta, o arruinaria completamente. Então, a vitória de Pirro, a gente vê aí muitas bravatas antes da eleição. Depois da eleição, já começa a sentar naquela comissão de transição quando coloca o seu testa de ferro, que é seu vice, é, o Alckmin, abrindo aspa, companheiro, fechando aspa, é, né do, do Lula, que é dita a todos os cantos, até o Flávio Dino chamou ele de camarada e de comandante, é, Alckmin, é, você vê essas bravatas e mostra que aquilo que o professor Fausto Arruda dedicou toda a sua vida e tem tem nas páginas três do jornal Nova Democracia de dissecar o oportunismo e o velho Estado é de colocar e afirmar que isso é um partido único dividido por legendas e também pela fração da burguesia compradora e da burguesia burocrática O, o Pelego Mor, quando a gente fala Pelego Mor, que ele conseguiu é, adentrar as duas frações é, colocar as duas frações ali mas é claro, ele é a expressão é, é, característica da burguesia burocrática não é à toa que vive aí criando é, subterfúgio para manter essa exploração buro- do capitalismo burocrático a sua vitória é uma tentativa desenfreada do alto comando das forças armadas para sua tutela ele terá que fazer uma pá de cauda, mudar um pouquinho a fachada do Velho Estado e tentar conter as massas, coisa que ele está vendo que é difícil, porque a a sanha e a vontade do imperialismo é grande. Nessa crise profunda que vive o mundo, esse sistema de exploração e opressão, principalmente nas colônias e semicolônias, cada vez mais vai espremer as massas, extrair... as riquezas dos países e isso inevitavelmente levará um levante das massas e eles usam o oportunismo como bombeiro, como foi dito nos levantes de 79 foi introduzido inclusive estrategicamente pelo general golberido do Couto Silva um grande estrategista militar do alto comando reacionário, adestrado dentro dos Estados Unidos, do Pentágono e o senhor Luiz Inácio, que também foi adestrado dentro do IADESIO e da CIOS, instituições de formação de sindicalistas, é, é, sindicalistas, agentes comunitários e de, de missionários religiosos e tal, para ir ao seio das massas, para tentar conter as revoltas das massas. Então, por isso que a gente fala Pelego Mor. E aí, agora, com essas com essas pataguadas da extrema-direita e o acovardamento desse que que falou que ia chegar e fazer, nós estamos vendo aí que o alto comando, mais uma vez, tenta conduzir as coisas e movendo a pedra no tabuleiro de xadrez para tentar, mais uma vez, ser o poder moderador. Só que as massas se levantarão.
2: Eu queria fazer uma relação desse editorial com o editorial da da última semana, né? Que ele fala né, de combater o oportunismo, seu pragmatismo, né? Então quando a nota até explica né, o conceito científico de pragmatismo e para ilustrar né, uma uma, uma expressão do pragmatismo né, que permeou Né, a vitória dos Luiz Inácio de certa forma foi, foi uma das condicionantes que permitiu ele vencer é o pragmatismo no sentido de vou votar no menos pior esse tipo de raciocínio que foi sendo inculcado nas massas por meio dos reacionários que tentam de toda forma legitimar esse mundo tenebroso essa democracia das chacinas, democracia do genocídio pelos vírus, né? a chacina né? no campo, essa democracia do latifúndio, toda essa podridão, né? como o único mundo perfeito. né? Então esse, esse é um viés. Um segundo viés é o do oportunismo né, de querer falar o seguinte, ó, a situação que a gente tem é essa, o máximo que a gente pode fazer é isso e, e nós temos que fazer isso para evitar né, que os reacionários cresçam, que cresçam né, o fascismo, que cresçam os ataques contra o povo. Ao mesmo tempo que em seis meses de governo, o que a gente tem repetido... É a continuidade e o crescimento do fascismo. O que é esse genocídio, né? Que aconteceu nessas duas favelas, se não uma expressão mais explícita, né, de um fascismo, inclusive assim, institucionalizado dentro da, 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 das forças né, ditas de segurança pública. Né? Então. A necessidade de combater o oportunismo, porque o, o oportunismo, como parte desse velho mundo reacionário, utiliza dessa ideologia pragmática para com que as massas se conformem. E, inclusive, amedrontam as massas. Eles agem não como se
1: fosse governo, agem como se ainda tivessem em campanha. Não, mas na verdade é a, meta... a polarização que eles tentam fazer nesses é dois campos. Inclusive, eu estava vendo um programa aí, eu acho que é na CNN, que tem as duas posições lá, um defende o governo, o outro é da o, direita. A, o um... próprio formato fa... desse programa é, é para é... fortalecer essa... Já é. é o esquema. E ontem o cara da direita chegou e falou assim, ó, eu sou da direita tradicional, não sou dessa extrema direita, desses dois e tal. Aí o cara já saiu fora. O cara já quis dizer que tem diferença. É, mas a importância
2: é, é, de, 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 nessa vinculação que eu estava querendo fazer é justamente essa, de que sem combater esse pensamento no meio do, do movimento popular, sem combater o oportunismo, é impossível entendeu? É, é, enfrentar esses ataques que o governo está impondo. Né? O que é da iniciativa do governo, o que foi imposto ao governo, condicionado pelos acordos, isso pouco interessa para o povo. O que nos interessa é pão, terra, moradia, água, Educação. né? educação, saúde, etc. O resto é problema deles, eles que se entendam essa canalha. E eles só vão fazer algo que seja como revogar essas medidas antipovo da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, ou qualquer medida que venha beneficiar o povo, como revogar o novo ensino médio e tantas outras questões, pela mobilização popular. Não vai ser por meio desse fisiologismo de distribuindo cargos, fazendo negociata com essas raposas velhas do Congresso que o povo vai ter nada porque toda a população brasileira sabe que ali, entendeu, prevalece os interesses do pior espécie de gente que tem no país, daqueles ricaços que não trabalham e não gostam do trabalhador.
1: É, e ainda tem gente, são em todos os campos, tem pessoas que acham que as coisas acontecem naturalmente, é 8 ou 80, né, se não for 8 tem que ser 80, se não for isso eu tô fora. Então acreditam no, no, nesse tipo de prag, pragmatismo e não, não vê a, a luta de classe como uma ciência, um desenvolvimento natural, uma foja. É, hoje, por exemplo, nós temos condições de fazer uma leitura maior da história de luta de classe do nosso país, porque várias pessoas se atiraram a, a, a estudar, a desenvolver te, é, teorias, a aplicar e tal, e hoje, no Brasil, se desenvolve. A a ideologia, por exemplo, brasileira, das lutas brasileiras, ela está bastante avançada. E não é mais as vanguardas de hoje, não é a vanguarda de ontem. E tem muitas pessoas que acham que tem que viver mecanicamente no passado. E um ponto
2: que eu acho importante para entender né, esse editorial é a gente pensar o seguinte, é, eu comentei antes né, de que tem limites né, para esse malabarismo que até então né, o Luiz Inácio tem como vigarista profissional conseguido atingir certo êxito. O Magrão explicou, a base econômica desse limite é a crise do imperialismo, que o companheiro acabou de explicar, né, que aprofunda né, a necessidade de saqueio e exploração do povo, E um outro aspecto que é importantíssimo e que é um limite que que se torna ainda mais estreito, que é a popularidade e a base de massas que o governo vai perdendo. Porque aquelas pessoas né, que nutriam expectativas de solução, de problemas muito imediatos, que são esses que a gente citou aqui, que são os problemas do nosso dia a dia, os problemas de, de, do trabalhador da, do, do comum, esses problemas não são resolvidos, só aumenta a desilusão contra o sistema. E desilusão contra o sistema é o quê? Né? Mais lenha na fogueira de novos levantamentos populares. Por isso a gente afirma, né, e temos feito uma grande agitação né, esses do, esse mês de junho e julho em torno disso, né, de que novos 2013 virão. Né? Esses são os limites. Né? Com
1: mais força, né?
2: Com mais força, certamente. E no campo e na cidade, né, cada vez mais forte essa aliança, certamente também.
0: Seguindo o no nosso programa, é... antes da gente ir para o momento cultural e voltar para a nossa despedida... Queria agradecer a vários ouvintes que mandaram aqui mensagem de bondinha para a gente. Tem o Juninho do Bem, que também sempre manda mensagem para gente. Temos aqui o José Divino, temos o José lá de São José da Lapa. Tem muita gente que manda mensagem aqui. Mas tem uma mensagem, na verdade, uma entrevista que a gente gravou lá no Dia do Operário da Construção. Entrevista não, mensagem, é mensagem mesmo. Mensagem de um ouvinte, que é o Silvanir, que ele é trecheiro né, da Construção. E ele gravou aqui uma mensagem pra gente, que eu acho bastante legal. Então eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho a gente volta.
1: Para os companheiros ver a profundidade do programa, até onde vai o programa.
2: Bom dia, tribuna do trabalhador, bom dia, bancada, bom dia, a todas as pessoas da Rádio Autêntica, né? Eu então escuto a rádio todos os sábados, entendeu? A Rádio Autêntica. Meu nome é Silvani, eu sou de Raul Soares, entendeu? Sou de Raul Soares, região de Caratinga, entendeu? Aí eu escuto a rádio todos os sábados e escuto a tribuna. Eu escuto a rádio direto. Tu cai todos os dias,
5: escuta
1: a rádio, entendeu? Então você estava tá falando de onde não, você... Eu sou de Raul Soares. Pra onde você escutou a rádio, pela é, primeira vez? Eu
5: escuto, no... eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu escutava ela pelo aplicativo, escuto... de em Vitória, Espírito Santo, por todos lados, em São Paulo, tudo eu escuto a rádio
2: pelo aplicativo aqui. Então
1: você é um trabalhador trecheiro? Trabalhador trecheiro,
2: trecheiro. Trabalho na construção civil, vida com a sua pesada também. Entendeu? Beleza?
0: Valeu. Grande abraço pra você, Silvani. É... A gente sempre fala no início dos programas, né? Mas é importante a gente dar ênfase. A participação dos nossos ouvintes, não só por mensagens, mas ouvindo o programa, encontrando a gente na rua, reconhecendo pela voz, é muito importante pra gente, pra gente ter uma dimensão de onde o nosso programa tá chegando, né? Porque isso é da dimensão não só da nossa propaganda, mas também se a gente está atingindo o público, né, o nosso público-alvo, vamos chamar assim, que são os operários camponeses, né, quem de fato constrói esse país. Então a mensagem do Silvani, né, assim como de vários outros ouvintes que mandam aqui para a gente, mostra que a gente está alcançando o nosso objetivo, né, de trazer as notícias através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado, mas principalmente também contribuindo para essa tomada de consciência do nosso povo, né, da sua importância né, na transformação da sociedade. Nove horas e 53 minutos, vamos caminhando para as considerações finais aqui do nosso programa. É, Eduardo Magrão, quais são os seus destaques aqui para o Tribunal do Trabalhador?
1: Bom, queria dizer para os trabalhadores seguir firme, seguir lutando organizando de forma clandestina dentro dos locais de trabalho, é, longe do patrão, dos puxa-saco, pelegos de dedo duro, e dizer que eu vou ser breve para a gente passar aqui uma homenagem à capoeira, né, o dia da capoeira, e também eu queria fazer aqui em especial uma homenagem ao Amadeu Martins, né? às vezes muita gente não conhece, mas é o grão-mestre Dunga, morador do Marmiteiro, e que também esteve junto com nós lá no Marreta, é, na retomada e também no, nas lutas aí. Ele, o Chuvisco, Pantera, treinava ali junto com, com o pessoal. E queria mandar um abraço aí ao Dunga, que está aí, segue na, no Cenzala ali no Marmiteiro. Batista? E para a dona Ângela, é claro, que se recupere logo, dona Ângela.
0: Batista?
2: Desejar a todos os nossos ouvintes um, um ótimo final de semana. Uma boa semana de trabalho. E no próximo sábado estaremos aí com vocês das 8 às 10 aqui na Rádio Autêntica FM.
0: É isso aí. Deixar também um abraço a todos os nossos ouvintes aqui da tribuna. Aos novos ouvintes que chegam também todos os sábados aqui. É um abraço especial para Júlia Rabelo, que está acompanhando o programa também a primeira vez que ela escuta, um grande abraço pra você, ela também é lá da UFMG. É... Então é isso, semana que vem a gente se encontra de novo com mais Tribunas do Trabalhador. Olha só, o José Divino acabou de falar aqui também que é capoeirista, então homenagem não só pro Messi Dunga, mas também pra, pra você aí também, José. E também o Robozinho Negativo, todo mundo aí da capoeira. Exatamente. Então fica a nossa homenagem aí pra... Dança de resistência, né? também luta contra a escravidão. Vamos então agora para o nosso momento cultural. Quem me botou? Macumba, que é do grande mestre Dunga. Essa semana que vem, pessoal, fique na sequência com o grande Ronão Oliveira, com o um programa Rapazes, super popular.
5: A gente às vezes é capoeira só pensa em Deus, tudo bem, eu penso em Deus em cima lá, mas aqui na terra também tem que se cuidar, estão ah, pulindo um lado outro. e o outro. O negócio aqui na terra está feio demais. Às vezes vou num terreiro, me bezer, me proteger e a toda que sumo de cima de mim. Mas eu tenho que em Deus sama